0: Quem é que costuma temperar a comida lá em casa? Eu. Sim, sim, o Dani. Sim, 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 sim. Sim, sim, o meu filho mais novo levantou a mão. E é verdade, ele às vezes tempera a comida lá em casa. E quem é que costuma temperá-la algum tempo antes para deixar a marinar, antes de de fazer o comer? Então, quem faz isso, pode-me responder, por favor, o que é que acontece ao sal? Algum tempo depois da de gente o colocar, seja no peixe, na carne, no que for, algum tempo depois de colocarmos o sal, ele ainda permanece visível. Não se vê, para não. O coloral vê-se. Alguns outros temperos vêem-se bem, coloral, paprika, etc. Mas o sal não. Depois de temperarmos, não se vê, não é. Eu hoje estive para trazer para aqui uma experiência, mas eu já imaginava que hoje ia ver pouco tempo, portanto não trouxe. Quer um copo de água? Se trouxermos um copo de água e pusermos lá sal e mexermos, o que é que acontece? Vê-se o sal? Não vê. Também desaparece. É invisível. O sal, quando se mistura com aquilo que deve misturar, é invisível. No entanto, se nós formos à carne ou ao peixe e formos provar os temperos, depois de termos posto, mesmo que não se veja, o sabor está lá, não é? E a água, a mesma coisa. Se bebermos a água, depois de termos misturado sal, vamos dizer: Hum, a água está salgada. Sabe alguma coisa, não é? Sabe algo mais aquilo que nós temperámos. Tem outro sabor. Nós também. Somos as mesmas pessoas que éramos. Só que temos outro sabor. Agora que temos Jesus, temos outro sabor. Temos um sabor a algo mais. Sabe quando a Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. E eu acho que o provar é mesmo este provar. É a gente ir lá com o dedo e de provar. E dizer, hum, é bom. Provar e ver que o Senhor é bom. E a mesma coisa, então, uh, com este tempero ou, ou, ou com a água, se pusermos sal na água. E outra coisa particular do sal é que se ele estiver nas quantidades certas, já não diz nada, mas se tiver a mais, a gente diz, hum, está salgado. Ou se tiver a menos, diz, ah, que coisa tão, o pão. Sem sal, coisa tão sem saborona. Até costumamos dizer, olha, aquela pessoa é um pãozinho sem sal, não é? Não tem sabor nenhum, não tem nada. Portanto, quando ele está lá, o sal é dado por adquirido. Quando ele não está, é que a gente se queixa. Porque quando ele está lá, ninguém vai dizer, ai, que bom sal. Ai, este sal tem uma carne muito boa. Não, não, ao contrário, não é? Quando muito podemos dizer, a comida está muito saborosa, ou alguma coisa do género, mas não é o sal o foco, da coisa. É aquilo que o sal tempera. Não é? Verdade? Verdade. Porquê? Porque nunca é acerca do sal. Nunca é acerca do sal. Mas Jesus diz, vós sois o sal da terra. Mas nunca é acerca do sal. Nunca é acerca de nós. Ele é essencial, mas nunca é. É essencial. E é essencial que cumpra o seu papel, mas nunca é o artista principal. <risos> Um, e agora, se calhar toda a gente estaria à espera que eu fosse pregar sobre as mães não vou, mas tenho que dizer uma palavra para as mães e para todas as pessoas que não sendo mães biológicas desempenham esse papel no dia-a-dia porque há muitas pessoas que o fazem mas sabem uma coisa, o vosso papel também é invisível não, é? não se sentem muitas vezes invisíveis? é? Invisíveis e inaudíveis, não é? Porque a gente diz as coisas e também não, pronto. (risos) Mas somos invisíveis, é assim mesmo como são. Somos as como adquiridas, porque a comida está lá, as mochilas estão arranjadas, a roupa está organizada, a casa está não sei o quê. Faz parte, faz parte. É que nós nós tomamos as mães como garantidas, não é? Agora experimentem lá atrasar-se. Agora experimentem lá esquecer-se alguma coisa. Esqueceste das minhas meias para o futebol. E agora? Não é? Já, já estamos a levar na cabeça. Pronto. <risos> Só estou a dizer isso porque está alguém a ouvir-me. Até o nosso abraço, até a nossa atenção, até o nosso carinho, muitas das vezes são dados como adquiridos. Mas não fiquem tristes com isso, porque isso é bom. Na verdade, Deus também espera que nós possamos tomar como adquiridos o seu amor, o seu abraço, a sua atenção, porque Ele realmente está sempre lá para nós. Nós às vezes é que temos dúvidas. Ah, Deus está muito ocupado, tem mais que fazer de preocupar-se comigo. E agora vou chateá-lo com isto, e agora vou fazer não sei o quê. Não, mas é isso mesmo que Deus quer, é que tu faz até Ele o tempo todo. O tempo todo, por qualquer razão. É isso que Ele quer. Então... Nós que sabemos o que é sermos um dado adquirido, podemos pensar como é que é que Deus quer também ser dado como adquirido. Que nós possamos... Deus, estás aí? Estou. Alguma vez a gente vai perguntar, Deus, estás aí? Deus diz, não, estou zangado contigo. Fizeste não sei o quê, hoje não falo contigo, só falo contigo amanhã. Vai para casa pensar no que fizeste. Isso não acontece. Deus, estás aí? Estou. Mas eu portei-me mal. Ah, mas eu amo-te na mesma é verdade e é assim que nós também devemos tomar Deus, mas isto é um parentes, isto é tudo um parênteses portanto nós mães sabemos estamos lá para abraçar, para curar, para dar beijinhos para cuidar da comida e da roupa e da casa e garantir que tudo aquilo que eles precisam até às vezes de um castigo ou de uma reprimenda também levam porque também é amor e é isso que a Bíblia diz, corrigir também é amor verdade? E é exatamente isso que Deus faz connosco. Mas Ele corrige-nos em amor. E Ele às vezes diz-nos coisas que a gente não gosta, ou dá-nos um não que a gente não gosta, mas também é em amor, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E nós fazemos exatamente a mesma coisa com os nossos filhos. Às vezes também lhes dizemos que não, porque sabemos o que é o melhor para eles. Não é para os castigar, muitas das vezes. É mesmo porque os amamos. Verdade? Isso é verdade para os mães e para os pais, claro. Verdade. Já estão a dormir? Não. (risos) Não. Então, nós também damos sabor à vida dos nossos filhos. E não só. E não só. Na verdade, nós damos sabor à vida daqueles com quem nós nos preocupamos e, e de quem cuidamos de uma forma ou de outra, não é? Mas a gente tem que ver que sal não é só tempero, não é só acerca de dar sabor. O sal é um conservante, é um purificante. E assim como também há outras, o açúcar também é, o mel também é, mas o sal é purificante mais do que ser apenas só conservante. Ele, tal como o fogo, o fogo queima as impurezas, o sal quando envolve alguma coisa, circunscreve ali aquilo que não pertence aos alimentos que está a conservar e elimina-os. E até tem um processo para eliminar micro-organismos, portanto, o sal conserva, o sal purifica, ou seja, o sal impede a corrupção, ou impede a destruição, ou impede a decadência daquilo que está a preservar. Também é desinfetante, antigamente, antes de álcool, esfregava-se sal, por exemplo, no cordão umbilical dos bebês para depois desinfetar e depois cair a seu tempo, não é? Hoje em dia fazemos isso com com algodão. Ali, por exemplo, a Joana e o Guga ainda se devem lembrar como é que se faz. Antigamente não havia álcool, portanto, em vez de passar álcool no cordão umbilical, esfregava-se com sal. E e sempre fez parte de cerimónias religiosas, já foi unidade de troca em vez de dinheiro, portanto o sal é muito importante para muita coisa, não é só para dar sabor, embora realmente aquilo que nós mais o conhecemos é como tempero, mas não podemos esquecer que também é conservante, também é purificante. Ora, para ser conservante de alguma coisa, será que o sal denuncia a corrupção? Será que o sal se levanta contra a corrupção? E não é assim? Pois não. O sal simplesmente está lá a ser sal. Mas como é parte de quem ele é, é parte daquilo que ele faz, então ele ele impede... essa essa corrupção essa essa destruição ele envolve o alimento ele envolve aquilo onde nós o colocamos e então assim impede a a destruição a única coisa que ele tem que fazer é estar lá e ser sal isto para dizer quando nós também estamos em algum sítio nós o que precisamos é de ser nós próprios o que precisamos é de fazer a nossa cena deixem-me usar esta expressão fazer na nossa cena, se nós vemos em todos os evangelhos, Jesus também estava lá, não estava a fazer manifestações e a dizer, vocês fariseus ele dizia isso, mas ele dizia quando era interpelado quando era interrompido não era Jesus que ia lá ter lá no meio dos fariseus e dizia vocês são assim, não Jesus estava a ser Jesus Jesus fazia a sua cena aquilo que ele tinha sido chamado para fazer Estava simplesmente a ser Jesus. E é isso que nos cabe a nós também. É sermos nós. Com os nossos defeitos, que a gente já sabe e Deus conhece bem, com as nossas virtudes. É sermos nós. Temos que ser nós. E o simples facto de Jesus, quando chegava a algum lado, mudava a atmosfera. E nós, que carregamos Jesus, quando chegamos a algum lado, também mudamos a atmosfera. E isso é que é ser salvo não é entrar a matar, não é, não, é, ao contrário, é pensar, não é acerca de nós e não é acerca da corrupção, é acerca de envolver o que quer que seja que nós queremos preservar para impedir que essa corrupção aconteça, que essa deterioração aconteça. E e aí sim há a interrupção da deterioração. Mas pronto, já estou aqui a falar há muito tempo, vamos abrir a Bíblia, vamos ler Mateus 5, Versículos 13 a 16. E Mateus 5 vem precisamente... Oh, Joel, não... Joel deixa-o só fazer o trabalho dele. Mete lá Mateus 5, se faz favor. Obrigado. <risos> Isto de ter a equipa mais jovem, como o Manuel estava a dizer, pois também tem estas coisas. Estes versículos vêm logo a seguir às Beatitudes. As Beatitudes, estes, estes 12 versículos de Mateus 5, se quiserem, é um manual ou é um guia de como nós devemos ser sal e luz. Jesus primeiro disse, quase que instruções, não é? É assim que as coisas devem ser, é assim que vocês se devem comportar, e depois a seguir, então diz, o que é que diz? Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Agora atenção, para nada mais presta, senão para lançar fora e ser... Pisado pelos homens. O que é que é pisado pelos homens? O que é que é pisado pela semente da mulher? Que Deus disse lá em, em Gênesis logo. E, portanto, eles estando, Jesus estando aqui a falar para os judeus, eles sabiam exatamente do que é que Jesus estava a falar. Quem é que é pisado pela semente da mulher? A cabeça da serpente. Então, se nós não servimos, isto é sério, se nós não servimos para salgar, Não vou dizer o resto, mas é a cabeça da serpente que é pisada pelo homem. Ok? Então, se tu tens nome de sal, se te pareces com sal, mas não salgas, cuidado. <risos> e depois no versículo 14 diz assim, Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, nós somos, não somos apenas sal, já todos sabemos isto. Não somos apenas sal, mas também somos luz. E por isso nós brilhamos. Com a luz de Jesus. E vocês sabem, as abelhas são atraídas para a luz. Se vocês puserem abelhas num frasco e chegarem à luz, elas tentam sair do frasco pelo lugar onde está a luz. Porque se for uma vela ou se for... Alguma coisa do género, elas vão morrer queimadas, porque está, elas tentam sempre dirigir-se para a luz. Já as moscas, não. Se fizermos o mesmo, a mesma experiência com moscas, elas vão de uma forma tão errática que, até se calhar, se for uma vela ou se for algo muito quente, elas se salvam. Mas assim como as abelhas são atraídas para a luz, as pessoas de uma forma geral, são atraídas não é para nós, é para a luz que há em nós para a luz que nós carregamos e às vezes as pessoas até têm algumas atitudes que nos incomodam a gente não percebe de onde é que aquilo vem mas o meu marido costuma dizer muitas vezes é a luz, é a luz tens que deixar brilhar e pronto é assim mesmo então nós não somos apenas sal somos também luz e quanto mais depressa e mais profundamente nós aprendermos isto as pessoas vêm até mim, não é por causa de mim, é por causa da luz que há em mim. Então, mais depressa, acabamos com o orgulho do eu. Eu. Não há eu. Não há eu. A nós, que somos a igreja. Há Jesus. Claro que ele se preocupa connosco, connosco individualmente. Mas nós não estamos aqui para aparecer. Quem está aqui para aparecer é Jesus. Amém? Eu lembro, foi, penso que foi no domingo de Páscoa, que o pastor Jorge uh, contou a história do jumentinho. Os jumentinho que carregou Jesus para dentro da cidade de Jerusalém e gostou tanto da experiência, não é? Que as pessoas batiam palmas e estendiam folhas de palmas para ele passar, que ele pensou: vou retirar a experiência e vou lá entrar outra vez. Claro, foi sozinho e não aconteceu nada, não é? Então, possamos ter isto sempre na nossa memória. Nós também somos. jumentos. No sentido não estou a chamar nomes, estou apenas a dizer que é no sentido que nós carregamos. A presença de Jesus. Nós, por nós, não não, não valemos nada. Por nós, não não valemos nada neste sentido. Não é a nós que as pessoas são atraídas. Não é para nós que as pessoas têm que olhar. Claro que elas estão a olhar para nós. Nós somos o vaso, não é? Somos a aparência exterior. É assim mesmo. Mas, na verdade, na verdade, aquilo que atrai as pessoas a nós é Jesus. Ou deve ser Jesus. Hum. Há também muitas pessoas que caem no oposto, que é aquele desconforto. Agora tenho que estar aqui à frente de toda a gente e toda a gente vai saber o que é que eu estou a fazer. Mas se é essa a, sua, a tua função, e se foi para isso que Jesus te chamou, fica com este conforto. Jesus chamou-te para fazer isto porque através daquilo que vais fazer, muitas pessoas serão atraídas a Ele. A Ele. Quando Há luz que há em ti, mas a Ele. Que é Ele que brilha em ti. Se continuarmos para o versículo 15... Salva, podes pôr o o slide a seguir, se faz favor. Se continuarmos para o o, o versículo 15, diz... Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do algueiro, mas no velador e dá luz a todos os que estão na casa. Lá está. Uma coisa é querer desaparecer. Outra coisa é o contrário, não é? É querer esconder a luz. Não podes. Não podes esconder a luz que há em ti. até um corinho muito antigo que diz isso, não é? Não podes esconder não te podes calar nós temos algo e temos que mostrar ao mundo e meus amigos se há coisa que o mundo neste momento precisa em todas as épocas precisou mas nós é só abrimos o telejornal e começamos a ouvir que percebemos claramente se há coisa que o mundo precisa neste momento é da luz que há em nós é da luz que há em nós então Se nós não mostrarmos isso, não deixarmos brilhar a luz que há em nós, aqueles que poderiam ser atraídos a Jesus poderão continuar em trevas e poderão permanecer para sempre em trevas. É realmente uma responsabilidade. Mas eu queria chamar-vos a atenção também para o versículo 16 que diz Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as boas obras as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus que está nos céus a vossa luz não é resplandeçam vocês é resplandeça a vossa luz Já sabemos de onde é que ela vem. E também diz, para que vejam as vossas boas obras, não é para que vos vejam a vocês, não é sequer para que vos vejam a fazer as boas obras, é para que vejam o resultado das obras daquilo que vocês estão a fazer e possam dar glória a Deus. São as obras, não somos nós. É aquilo que nós fazemos, não é o ato de estar a fazer. Claro que uma coisa implica a outra se têm que ver as boas obras elas têm que ser feitas e portanto nós temos que as fazer o que é que são essas boas obras? são as obras de justiça, de amor, de caridade e por aí fora exemplo, eu sou a Cris que parte de mim faz parte de mim assinar e mentorear pessoas faz parte de mim procurar um equilíbrio para um mundo melhor por isso um, ainda ontem estávamos a falar disso aqui no, no workshop, mas uh, faz parte de mim querer ajudar e querer passar a minha experiência, então na terça-feira, além do meu trabalho normal, na terça-feira uh, tenho estado com outra colega da Altice a, a mentorear um grupo de jovens numa iniciativa de levar as mulheres a terem contacto com as tecnologias e portanto na terça-feira era, era o dia limite, era a data limite para entregarmos o o projeto, e à boa portuguesa, foi mesmo entregue na ali, quase no último minuto. Foi mesmo assim. Na quinta-feira estive numa iniciativa via também Altice, é o dia dia das raparigas foi o dia das raparigas e das mulheres nas tecnologias, porque infelizmente ainda temos que chamar a atenção para isso e portanto é preciso haver um dia internacional para isso, é e vai continuar a ser, pelo menos durante alguns anos espero que poucos, mas estou a fazer a minha parte para que isso deixe de, de ser necessário Estivemos, eu e vários colegas, estivemos também a a sensibilizar alunos da da secundária e até do nono ano acerca das tecnologias. Ontem tivemos aqui um workshop acerca de stress e burnout e, e ansiedade. Não é só ensinar, é transmitir vida. Isso faz parte de quem eu sou. Tenho que aparecer, tenho, mas menos eu e mais o conteúdo que eu tenho. E é assim que deve ser a nossa, a nossa postura, de cada um de nós. Eu não estou à espera e não quero que me vejam ou que me engrandeçam. O que eu quero é que Deus seja glorificado através das coisas que eu faço. O que eu quero é que haja impacto na sociedade através das coisas que eu faço. E, meus amigos, isto é pavalentes e eu acredito que cada um de nós que aqui está é um valente e nós somos chamados para um tempo como, estes. Portanto, como este portanto não é mais tempo nós ficamos na nossa cadeirinha a pensar no que é que vamos fazer à vidinha é mesmo um tempo de nós nos levantarmos e fazermos aquilo que Deus tem colocado no nosso coração fazer e eu sei que cada um de vocês tem alguma coisa que Deus tem colocado nos vossos corações e é mesmo tempo de trazer Atos, para os nossos dias, não só o Pentecoste, não estou apenas a falar do Pentecoste, mas também, porque o cumprimento da profecia de Joel não, não era só para aquele tempo, era também para agora, mas eu até queria ler-vos um, um versículo que está em Atos 5, não está aqui, portanto tem, vou eu ler Atos 5, versículo 15, diz De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Vocês acham que Pedro ficava confortável com isto? Vocês acham que Pedro dizia É caneca, até a minha sombra... Pedro, aquele que negou Jesus três vezes, dizia, fogo, eu não sou digno, Disse, de certeza, de certeza absoluta, era o que ele dizia, eu não façam isso, eu não sou digno, eu não sou digno, disse, mas Pedro também já tinha aprendido, que era apenas, deixa-me usar esta expressão, um jumentinho, era apenas o vaso, ele carregava Jesus e carregava com tal unção que até a sua sombra curava os enfermos. E vocês não querem isso? Eu quero, eu quero. Nenhum de nós é digno, Pedro também não era, mas é a unção de Deus em nós, porque ele nos escolheu, porque ele nos chamou para este tempo, é a unção de Deus em nós que pode fazer essa diferença. E eu quero isto para estes tempos, eu quero ver isso, e se puder fazer parte, melhor. Mas eu quero ver isso acontecer no nosso tempo. E o versículo a seguir termina a dizer que eles eram todos curados, todos Mesmo quando a sombra de Pedro era o que passava por eles. Eles eram todos curados. E é o que nós precisamos. Precisamos de curar a nossa terra. Precisamos, de facto, de nos levantar como igreja e fazer aquilo para que fomos chamados e para que a igreja do Senhor foi criada. Pedro sabia bem que não era ele, que era Cristo nele. E nós também sabemos bem que somos os vasos. Mas aquele material precioso que nós carregamos esse material precioso pode fazer a diferença aonde quer que nós estejamos aonde quer que nós estejamos chamados se eu puder levar esse material precioso que é Jesus até aos lugares onde há choro onde há sofrimento então eu vou levar e vocês? querem levar? quem está aqui com coragem pode dizer és-me aqui Jesus? és me aqui, és me aqui, usa-me a mim. Será que podemos levantar as mãos? Podemos dizer, Jesus, és me aqui, és me aqui, dá-me coragem e ousadia. Jesus, Jesus, és me aqui, és me aqui, és me aqui. Vamos ficar de pé, quem está de mão no ar, por favor permaneça. Eu vou orar com vocês. Jesus, eu oro por cada pessoa que tem as suas mãos levantadas ou que levantou as suas mãos, entretanto. Querido papá, que tu possas dar ousadia, que tu possas remexer o mais íntimo do seu ser, Senhor, dar-lhes direção, dar-lhes coragem, dar-lhes intrepidez e dar-lhes oportunidades a cada dia deles poderem cumprir o ID o ID não é preciso ir muito longe às vezes basta ir à porta do vizinho do lado às vezes é um ID na nossa própria família na nossa própria escola no nosso próprio trabalho não temos que ir muito longe mas Pai, no nome de Jesus Tu sabes aonde queres usar cada um e de que forma queres usar cada um e querido Deus que Tu possas dar ao mesmo tempo o colinho que cada um de nós precisa para saber que tu estás connosco. Estás connosco até cada dia. E ao mesmo tempo dar a coragem para nós nos armarmos. Sermos pessoas fortes porque nós e tu, cada um de nós e tu somos um batalhão. Somos um exército. Somos melhores que armas nucleares. E nós somos capazes de desbaratar o inimigo porque tu estás conosco. Tu estás conosco. E a tua mão poderosa, o teu braço poderoso está conosco. Então, querido Pai, que tu possas dar coragem e ousadia a cada um deles. Que tu possas dar, Senhor, intrepides, que tu possas dar oportunidades. E quando a oportunidade surgir e mesmo que a malta vá toda a tremer e vá, e vá, que tu possas ir colocando as tuas palavras certas nas suas bocas, Senhor, e que tu possas guiar os seus atos para saberem quando é oportuno e quando não é oportuno, e o que deve ser dito e o que deve ser feito no nome de Jesus, e que eles possam presenciar com os seus olhinhos e vivenciar os milagres e as maravilhas que tu fazes, Simplesmente porque eles decidiram obedecer, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E de certeza que alguns de nós aqui hoje pensamos naquela pessoa que tanto precisa de Jesus, naquela pessoa que a nós, se calhar, até já ah, tentámos falar e tentámos fazer, e a pessoa rejeitou. Pai, que tu possas preparar os seus corações e essas oportunidades e essas portas que vais abrir a cada dia para cada um de nós poder deixar brilhar a luz que há em nós Senhor, que tu ao abrir essas portas já tenhas ido adiante já tenhas preparado os corações já tenhas preparado o terreno para que simplesmente ao abrir da nossa boca as pessoas realmente poss- possam ficar receptivas ao teu amor e à obra que tu queres fazer No nome de Jesus, este é o tempo, nós sabemos, este é o tempo. Então, Pai, que não adiemos mais, que não procrastinemos mais, que não empurremos mais com a barriga, que não arranjemos mais desculpas, porque hoje é isto e amanhã é aquilo, mas Pai, que nós nos possamos firmar na Tua certeza, na Tua bondade e na Tua direção para podermos fazer aquilo que Tu nos tens chamado a fazer e, acima de tudo, possamos ser Quem nos chamaste para ser? No nome de Jesus. No nome de Jesus. Dá a Senhor a cada um. Dá a Senhor a cada um, consoante aquilo que necessita. Seja coragem, seja as palavras certas, seja oportunidades. Dá a cada um aquilo que necessita, no nome de Jesus. Porque tu dás sempre e vais sempre muito mais. Muito mais longe, muito mais abundantemente, muito mais, mais e mais e mais. Além daquilo que nós pedimos, pensamos ou sequer imaginamos, ou sequer imaginamos. E a nossa imaginação é fértil, mas tu vais muito mais além, muito mais além. Então papá, tu que tens este amor para nos dar, ajuda-nos a lembrar a cada dia que o sal é invisível, mas que tem a sua ação e esta ação de sermos sal é pararmos a corrupção é impedirmos a destruição e querido Deus ajuda-nos a obedecer a cada dia, no nome de Jesus no nome de Jesus que o teu amor esteja em cada coração e que os teus braços de amor sejam manifestos ao redor de cada vida a tua proteção a tua provisão Até o teu conforto, Senhor, e o teu consolo sejam mais do que evidentes quando nós olhamos para o nosso reino interior, no nome de Jesus. Amém. Amém.